Muy buenas días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 5 de la mañana. Hoy he comenzado unos minutos tarde por dos razones. Ando sin mi director, estoy volando solo hoy la transmisión y nuevamente tenía problemas para conectarme con Facebook. Ayer tuvimos problemas con Facebook. Espero haberlo resuelto. Como les dije, ando sin mi director hoy que tiene eh, compromisos eh, personales, pero aquí estoy en vivo como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Sabes que me puedes ver en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com diagonal net a través de mi cuenta de Twitter, <coughs> arroba Aníbal Acevedo, a través de mi canal de YouTube, si sí, me puedes ver en YouTube, a través eh, de, los, eh, de, de mi canal de YouTube, fácil de encontrarme, Aníbal Acevedo Vila, escribes en el buscador y te lleva a mi canal de YouTube, y en vivo, en tu televisor, en tu hogar, si estás suscrito a Liberty Cable TV, y si no lo está, te invito a que lo hagas, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV, y para aquellos que no me pudieron ver en vivo, que no pudieron ver el programa completo o que lo quieren volver a ver, me puedes ver grabado porque esto queda permanentemente disponible en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que me puedas ver y yo no sé si estoy conectado a Facebook. Ok. Ok, ahora creo que estoy conectado a Facebook. Mi disculpa, como les dije, Estoy hoy sin mi director y aparentemente tenía problemas con la transmisión de Facebook, pero aquí estoy en vivo como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Sabes que me puedes ver grabado porque queda disponible en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que me puedas ver y escuchar cuando a ti más te convenga. Además, aquellos de ustedes que ya están acostumbrados a escuchar podcasts sabe que la edición de hoy del de podcast de Aníbal estará disponible a eso del mediodía en todas las plataformas que te permiten escuchar podcast a través del internet. Ya veo que se están conectando los amigos de eh, Facebook. Estaba teniendo problemas. Ya alguna gente me está explicando, eh, me está preguntando en privado. Estoy explicándole que tuve problemas. Estoy sin mi director en la mañana de hoy, así que si le doy a la tecla que no es y ven que no tengo la agilidad que siempre tiene el podcast, es porque hoy estoy volando esto solo, pero ya veo a los amigos de Facebook conectándose. Si sabe de alguien que le dijo que no se pudo conectar, dígale que entre ahora, que ya estoy en vivo como todos los días. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo en la mañana de hoy? Se queda Luma con aumento en lo que le pagamos. 7 millones más al año y sin cambio en la gerencia como había exigido el señor gobernador. Serio choque ambiental entre la Autoridad de Energía Eléctrica, el Departamento de Recursos Naturales y la Agencia Federal, la EPA, en espera del plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. El tema eléctrico está por todos lados. Hoy le llega el bono a miles de empleados públicos pero no hemos escuchado nada sobre la petición que hizo el gobernador para extendérselo a aquellos que no cualifican bajo el plan de ajuste de deuda. Y en el escenario federal, Trump cenó, Donald Trump cenó con figuras y líderes claramente antisemitas, antijudíos y racistas. Esto no hay duda. 
que hará el Partido Republicano. Está por verse y en un gran contraste, los demócratas eligen a Jaquín Jeffries como su líder en la delegación demócrata, el primer líder negro de la delegación demócrata en la Cámara de Representantes. ¿Qué quiere decir eso? Que si, si los demócratas llegaran al poder en dos años, Jaquín Jeffries sería el primer presidente de la Cámara, speaker de la Cámara Federal de la Raza Negra. Esos son los temas que voy a estar discutiendo en la mañana de hoy con ustedes en el podcast de Aníbal, que comienza, como le dije, estoy yo aquí solito, comienza ahora. Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de derecho, autor de varios libros sobre leyes y política, se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente, muy buenos días a todos los que me están eh, sintonizando en vivo. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabados. Repito, si ven algunos problemas técnicos, estoy sin mi director hoy por compromisos, complicaciones personales de nuestro director. Así que estoy manejando esto yo todito solo, pero vamos para adelante. Por eso comencé unos minutos tarde. Tuve unos problemas inicialmente con conectarme con Facebook, pero ya debemos estar en vivo por Facebook, por YouTube en mi cuenta de Twitter y en los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Antes de entrar a los temas sustantivos, un breve comentario sobre el Mundial de Fútbol. Mañana tendremos edición de eh, Deporte Zona 5 con Federico eh, López y con el amigo Rey Aponte, donde iremos al análisis detallado. Pero estamos en la etapa para escoger los, finalmente los 16 que pasan a la próxima ronda, ayer cualificó Argentina en un partidazo, a la misma hora se nos quedó fuera México, se sufrió mucho, México aunque ganó su juego de ayer, no cualificó, hoy juega aquí eh, eh, más detalles, hoy juega España, hoy juega Costa Rica, eh, ¿cuáles? mañana analizaremos todo esto, pero cuáles son los partidos, estos son los resultados de ayer, Francia perdió 1 a 0, pero a pesar de eso termina primero en su sección. México le ganó 2 a 1 a Arabia Saudita, pero no pudo superar a Polonia, aunque acabaron con el mismo récord en términos de número de goles. Polonia quedó por encima. Argentina, en lo que muchos entienden que ha sido su mejor juego de este Mundial, le ganó a Polonia cómodamente, dominó todo el partido 2 a 0 y Australia le venció a Dinamarca, es una de las sorpresas, y pasa a la ronda de los 16, que si memoria no me falla, creo que comienza el sábado la ronda de los 16, no sé, mañana lo analizaremos en Deportes Zona 5, estos son los partidos de hoy, eh, todo el mundo que juega hoy está vivo, menos Canadá, Costa Rica contra Alemania y Japón contra España a las 3 de la tarde, Canadá contra Marruecos, Marruecos a las 11 de la mañana, y Bélgica contra Croacia a las 11 de la mañana. Aquí están, ¿dónde están esos grupos? España está primero con cuatro puntos. Japón está segundo con tres puntos. Costa Rica 
está empate desde el punto de vista de récord, pero no de goles, estaría tercero con tres puntos y Alemania, aunque está cuarto, si ganara hoy, pues se pone en la pelea, muy reñida esa sección, igual forma en la otra sección, Croacia está en primer lugar con cuatro puntos, Marruecos está empate en cuanto a eh, puntos en, con cuatro, Bélgica tiene tres puntos y el único eliminado es Canadá, así que muy, muy interesante. Vuelvo y repito, mañana haremos el análisis completo en Deportes Zona 5. Pero vamos a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Luma, 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 Autoridad de Energía Eléctrica, Generación, Amenaza de Más Apagones y Presentación del de Plan de Ajuste de Deuda. Todo eso está ocurriendo en este momento. Ya es un hecho consumado. El, el, hoy, primero de diciembre, entra en vigor el plan, el perdón, el, el contrato suplementario renovado con Luma Energy. Ese es el, esa es la, una de las noticias principales del día. Obviamente estamos en espera de lo que van a hacer los líderes legislativos y los representantes del interés público en la junta de las APP. Todo tiene que indicar que vamos para los tribunales. Para los tribunales, yo analizaré esa controversia legal, aunque ya le he dado a ustedes algunos señalamientos de lo que pienso, y ayer estuve a la licenciada Lisa Ortiz en el programa, y pues un poco también le di mi opinión. Creo que aunque tienen unos buenos puntos en derecho, va a ser bien cuesta arriba en los tribunales. Pero ayer, una vez entra en vigor el contrato, pues se dan más detalles adicionales, algunos de ellos para mí preocupantes y escandalosos. El gobernador está defendiendo a brazo partido, la extensión del contrato, ahí ven la nota del periódico El Nuevo Día, Luma Energy defiende el gobernador la extensión, Pierluisi confirma que el consorcio recibirá un aumento en el pago y explica por qué se ató el acuerdo al plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Vamos a entrar a los detalles. Aquí está el titular del de periódico El Vocero, que tiene en letras más grandes lo que para mí es uno de los dos elementos más importantes. Extensión del contrato a Luma conlleva alza en la paga. Sí, señoras y señores. Luma, con quien nadie está contento, ni el propio gobernador, aunque ya no ha vuelto a usar la palabra de que los tienen probatoria. Desconozco. Si ya le levantó la probatoria, esa era una probatoria de embuste, porque las probatorias tienen consecuencias. Si usted está en probatoria en su trabajo, Usted está en riesgo que pierda su trabajo. Si usted está en probatoria en la universidad, usted está en riesgo que la universidad le diga no puedes volver a matricularte. Pero él le puso disque una, una, una probatoria a Luma que no tenía ninguna consecuencia, no ha vuelto a usar la palabra. Vuelvo a repetirlo y suena una cantaleta. ¿Alguien sabe lo que piensa Jennifer González de la extensión del contrato? Que hace dos meses atrás se fue de media tour exigiendo que se le cancelara el contrato a Luma. Y luego se ha callado la boca, pero como no hay oposición, y no me refiero al Partido Popular, me refiero a ninguno. Porque yo no escucho a los del PIB, yo no escucho a los de Victoria Ciudadana, tampoco escucho a los del Partido Popular, exigiéndole a Jennifer González que se exprese. Pero eso es una nota al calce. Pues no solamente se queda, sino que resulta que como el contrato que, que se extendió es tan y tan malo, para Puerto Rico, ah, ese contrato tiene una disposición que ojalá usted tuviera en su eh, trabajo, ojalá usted tuviera 
en su negocio, si usted es dueño de un negocio, que es que dice, ah, bueno, si hay un aumento en el costo de la vida, hay inflación, pues me tienen que pagar más a Luma. ¿Verdad? Ojalá ya usted su sueldo aumentara por el costo de, por, lo, por la inflación. Bueno, pues sí, ese contrato tan mal negociado significa que de hoy en adelante, de hoy en adelante, Luma va a recibir 7 millones más que el año pasado. Recibía 115 millones de dólares por el servicio que nadie piensa que es bueno y ahora va a recibir 122 millones de dólares. Pero ustedes recordarán que el gobernador estuvo creando la expectativa de que iba a lograr de que entrara en vigor el contrato de los 15 años, no el suplementario, que la otra, como lo discutimos ayer con Lisa Ortiz, tiene un cambio sustancial, no tiene límite de fecha. Ahora este contrato, que le quiero aclarar lo siguiente, y veo mucha confusión en los medios. El contrato suplementario, además de que tiene este aumento en el costo de la inflación, y vamos a ver ya mismito por qué el gobernador no logró convencer a Luma a que aceptaran el de los 15 años, por boca del propio gobernador. El contrato suplementario, señoras y señores, no tiene criterios para poder fiscalizar a Luma. No hay forma con el contrato suplementario de decir que Luma está incumpliendo, a menos que haya una catástrofe. El de los 15 años tiene unos criterios que si no cumple, se le podría cancelar el contrato. Claro, está tan mal negociado que tendría que incumplir por tres años. Además, el contrato suplementario tiene unos criterios para darle unos bonos, que sí, que Luma cobre más, pero a base de que cumpla con unos parámetros de eficiencia. El suplementario, el que entró en vigor hoy, no dice nada de eso. En otras palabras, con el contrato suplementario, Luma está cobrando más este año que el año pasado, pero no hay forma de fiscalizar. Entonces le decía que el gobernador estuvo diciéndolo por varias semanas que él quería que ellos aceptaran el de los 15 años. Finalmente, Luma no aceptó el de los 15 años. Y el gobernador ayer, con la boca de comer, explicó por qué, y creo que la nota está, aunque está en los otros periódicos, Tampoco perdida en los otros periódicos, en el periódico Metro, que hoy tiene su edición impresa, está clarito. Luma se negó a contratar por 15 años para ganar más. Y el gobernador, como digo, honestamente a mí me sorprendió, el gobernador lo explicó como si estuviera explicando la consecuencia de que usted se come un par en la carretera. Ah, bueno, pues le dan un ticket. Y el gobernador ha dicho... Ahí está la nota, como le dije, en Metro. Está en todos los periódicos, pero en Metro eh, tiene el titular y eh, tiene un artículo que enfatiza este elemento. El consorcio Luma Energy no estaba dispuesto a comenzar con el contrato a 15 años y prefirió mantenerse bajo el acuerdo suplementario que, eh, que acaba hasta que culmine el proceso de quiebra porque de esa manera cobrará más, admitió el miércoles el gobernador Pedro Pierluisi. Cita textual. Ese es el asunto de la quiebra. Recuerda que el contrato a 15 años le cambia su compensación. Hay una reducción sustancial en el pago que reciben. Entonces no estuvieron en disposición a esa reducción en el pago mientras se dilucida el asunto de la quiebra, dijo el gobernador en conferencia de prensa. Bajo el acuerdo suplementario existe una cláusula de ajuste por inflación que añade a 122 millones la compensación, explicó el gobernador. Ese cargo de, de inflación no está en el de los 15 años. Pierluisi mencionó que los ejecutivos de Luma no aceptaron la opción del gobernador 
de que a partir del primero de diciembre comenzara a aplicar el contrato de 15 años para la administración, cita textual, del gobernador. Este es el gobernador. Señores, el gobernador está admitiendo que no sabe negociar, que no pudo conseguir la concesión más importante para él y quizás para el país de Luma. Pero entonces lo dice, pues, como una cosa sin ninguna importancia. Cita textual. Cambiaba su compensación y entrábamos en el sistema de bonificaciones y penalidades. Les acabo de explicar, ahora mismo no hay penalidades para Luma. Para que eso ocurriera, Luma tenía que renunciar al derecho que tiene bajo el contrato suplementario de no rendir servicios bajo el contrato de 15 años mientras estuviera el proceso de quiebra y no estuvo en posición de hacerlo. Otra opción que surgió en el proceso, pero esa no era aceptable para mí, era un término, por decir, de seis meses. ¿Por qué no es aceptable para mí? Porque no hay ningún tipo de garantía de que en seis meses ese proceso de quiebra haya terminado. Hago un paréntesis a la conversación ayer con Lisa Ortiz. Estas palabras del gobernador, lo que validan, es que lo que entró en vigor hoy es un nuevo contrato. Hubo negociación. Y también admite lo que adelantó ayer Lisa Ortiz, que los representantes del interés público presentaron en la Junta, dijo el gobernador. La otra opción que el gobernador no aceptó fue que le propusieran, la, la que propusieron los integrantes del interés público de la Junta, Lisa Ortiz y Eduardo Ferrer, de extender el contrato suplementario para abrir, para entonces abrir un proceso de transición para que Luma Energy dejara de operar. O sea, el gobernador admite que es cierto lo que dijo Lisa Ortiz que ellos presentaron, vamos a extenderle el contrato a Luma, pero para que se vaya y que él rechazó eso, así que se queda Luma, tiene un aumento de 7 millones de dólares, no hay cómo ponerle penalidades y los otros señores y señores ¿dónde está la exigencia del gobernador de que cambiaran la gerencia de Luma? de que se fuera Stensby lo dijo hace como cuatro meses Señoras y señores, si algún día usted va a negociar algo complicado o sencillo, le doy un consejo. No contrate a Pedro Pierluisi para que negocie a nombre de usted. Porque ¿qué es lo que ha pasado? Que en la medida que Pierluisi se arrodilló, porque esa es la verdad, públicamente, no privadamente, públicamente diciendo desde hace meses, desde antes de Fiona, Luma se queda el primero de diciembre, no importa qué. Y si Luma se va, es el desastre, es la pesadilla, es la debacle. Perdió toda capacidad de negociar con Luma. Luma lo tiene al gobernador agarrado por allí, sí. Porque él mismo. O sea, si el gobernador quería que Luma aceptara el contrato de los 15 años, porque el gobernador alega que ese es menos malo, él diría mejor, yo digo que es menos malo. Pues el gobernador tenía que ir a la mesa y decirle, mira Luma, o me aceptas el de 15 años o te cancelo el contrato. Te vas de aquí. Pero no, si ya le había dicho que se quedaba no matter what. Así que estamos en ese contrato y me parece que el periódico digital eh, Noticel lo pone en el contexto político correcto. Pierluisi no teme que caso de Luma afecte su futuro político. El gobernador, quien ha dicho que se presentará a la reelección, afrontará un año preelectoral con el caso de la privatizadora presente. Y yo creo que, en ese sentido, el gobernador está diciendo la verdad. El gobernador 
apuesta a su futuro político, apostaba a su futuro político con los chavos, los fondos federales, pues María. Y esos como que no se mueven. Todavía yo creo que él tiene la esperanza que en el año 2023 se empiecen a mover los fondos federales y que la gente empiece a ver una mejoría y empiece a ver obra y empiece a ver... Y él apuesta que con eso él tiene para mantener su 33% y piensa que con 33% él puede volver a ganar. Y la otra ficha es esta de Luma. Yo creo que el gobernador se la está jugando. Él dice que no le teme. No, yo creo que lo que el gobernador piensa es que para esta fecha del año que viene, o sea, para noviembre del 2020, diciembre del 2023, el desempeño de Luma va a haber mejorado tanto y nosotros vamos a estar tan contentos. Esa es la teoría de él. Que en lugar de estar enfogonado como estamos ahora con Luma y con el gobernador, vamos a decir, ay, qué bueno que se la jugó Pierluisi y la cosa está mejorando. No sé. A lo mejor el gobernador sabe algo que ustedes y yo no sabemos o simple y sencillamente el gobernador confía demasiado en la capacidad de Luma a pesar de que el desempeño que todos hemos visto es el que hemos sufrido y que evidentemente el gobernador, o perdón, Luma hace lo que le da la gana y el gobernador no tiene ningún poder de negociación. El tema energético, señoras y señores, va a ser el tema, y tengo hoy dos temas más sobre el área energética eh, que hay que discutir. El periódico El Nuevo Día nos tiene una historia de primera plana, ah, espérate, esto no va aquí, el periódico tiene una historia de primera plana, de esas que a uno le es difícil de entender. Mandato de la EPA, choque en el gobierno ante propuesta para mejorar la calidad de aire la dificultad de la Autoridad de Energía Eléctrica de sustituir las unidades generatrices que utilizan Bunker C. Bunker C es un derivado del petróleo, es de los eh, combustibles más caros y de los combustibles más contaminantes. Pero la Autoridad de Energía Eléctrica usa Bunker C en varias de sus plantas. Vuelvo al, al subtítulo. La dificultad de la Autoridad de Energía Eléctrica de sustituir eh, las unidades generatrices que utilizan Borkersi en San Juan y Salinas Guayama, según dispone el plan del Departamento de Recursos Naturales pudiera poner en riesgo cerca de 30 millones en fondos federales, o sea, aquí hay un choque entre la Autoridad de Energía Eléctrica del, pueblo, del gobierno de Puerto Rico que en teoría debe seguir la política pública que establece el gobernador Pierluisi y el Departamento de Recursos Naturales del gobierno de Puerto Rico, que en teoría debería seguir la política pública del gobernador Pierluisi, y a base de ese plan del de Departamento de Recursos Naturales, la EPA exige unas normas ambientales que no se están cumpliendo. Entonces, aquí, de verdad, aparte de que esto tiene serias implicaciones, número uno, daños a nuestro ambiente. Número dos, como le dije, el Bunker C, el Bunker C no solamente es el que más contamina, sino es el más caro. Pero entonces tienes un choque entre las dos principales agencias del gobierno en este tema, la que protege el ambiente, recursos naturales, y la que nos provee energía eléctrica, que es la autoridad de energía eléctrica, porque esto es generación, esta no es la parte de Luma, esta es la parte que quieren privatizar, la nueva privatización. 
para la AER tirar unidades que queman bunker sí no es real e insiste en gasificarla, pero el plan del Departamento de Recursos Naturales maximiza las fuentes renovables. Esto venía desde hace semanas atrás, pero ahora está llegando un punto donde podemos tener nuevas multas federales o inclusive que ordene que apaguen algunas de esas plantas y la actitud de la autoridad reflejada en esta historia de Gerardo Alvarado León es yo voy para adelante hasta a que me pongan las multas y que me apaguen las plantas. Dice la nota, aún frente a la posibilidad de nuevas sanciones contra Puerto Rico, el gobierno, en el gobierno hay discrepancias en torno a la propuesta sometida para lograr cumplimiento con los estándares de calidad de aire por dióxido de azufre en las cuencas de San Juan y Salinas Guayama, lo, la cual debe ser acogida en o antes de este sábado. O de lo contrario, se congelarían hasta 30 millones de dólares en fondos federales para mejoras a carreteras. Esto es complicadísimo, pero es importantísimo. El denominado Plan Estatal de Implantación, SIP en inglés, y sus documentos de apoyo, incluido un reglamento, están ante la consideración de la EPA después que el 22 de noviembre, hace una semana, cuando el Departamento de Recursos Naturales lo sometió. O sea, hace semana y media, el Departamento de Recursos Naturales le sometió a la EPA un plan que la Autoridad de Energía Eléctrica dice que no puede cumplir y que está en contra. Entonces uno dice, ¿quién gobierna Puerto Rico? ¿Dónde está el gobernador? ¿Dónde está la comisionada reciente que no me venga a decir que no tiene nada que ver con esto? Porque esto tiene, estos son reglamentaciones federales. Ella dice que ya solamente, ella para lo de Puerto Rico opina cuando le da la gana y le conviene. Y los federales solamente habla cuando los demócratas consiguen chavo y ella dice que fue ella. La entrega se hizo con poco más de tres años de retraso. Ah, otra responsabilidad del gobierno presente, del PNP. Tres años tarde entregan el plan y el plan que entregan, la propia autoridad, o sea, la mano derecha del gobierno dice una cosa y la mano izquierda dice, yo no puedo cumplir con eso. La EPA tiene hasta pasado mañana, 3 de diciembre, para determinar si tanto el CIP como los documentos de apoyo están completos, lo que frenaría la nueva ronda de sanciones en la zona de no logro o no cumplimiento de San Juan. Las primeras sanciones entraron en vigor el 3 de junio, hicieron más restrictivo y costoso los permisos ambientales en ambas zonas. Estas sanciones son dictadas por el Congreso de los Estados Unidos en virtud de la Ley Federal de Aire Limpio, por lo que no son discrecionales ni prorrogables. La voz disidente la levantó ayer la Autoridad de Energía Eléctrica, cuya gerencia consignó que el CIP, o sea, lo que presentó Recursos Naturales, descansa sobre todo en el retirado de las unidades de base de generación que queman Bunker CIP, un derivado del petróleo. Y citan a Mari, a Mari Carmen Zapata, directora ejecutiva de operaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica. No podemos apagar unidades por cumplimiento ambiental sin tener un reemplazo de esa generación. Por su parte, la secretaria del Departamento de Recursos Naturales, Anaís Rodríguez, describió el CIP como un plan lo más certero y lo más real posible, un punto medio entre lo que quería la Autoridad de Energía Eléctrica y el negociado de energía y su agencia con relación al desarrollo del proyecto. En consecuencia, se expresó esperanzada y con bastante confianza de que la EPA, lo, la EPA lo certificará. Y obviamente viene la amenaza por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica de más apagones. Zapata describió como irresponsable la propuesta de retirar las unidades de Bunker C, también llamado residual número 6, porque no podemos apagar al país. O sea, 
la Autoridad de Energía Eléctrica le está diciendo irresponsable al Departamento de Recursos Naturales. Los dos, bajo el mando del gobernador Pierre Luis, si es que él manda. Esto es verdad. Para mí no hay forma de explicarlo. Acatar lo dispuesto en el CIP, advirtió, redundaría en que no habrá suficiente generación y en cambio habrá pagones selectivos todos los días los famosos relevos de carga. O sea, la gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica le está diciendo al país que ahora la culpa de los apagones va a ser de la, del Departamento de Recursos Naturales y la EPA, simple y sencillamente porque le está pidiendo que cumplan con las normas ambientales federales, pero en un plan elaborado por el Departamento de Recursos Naturales del gobierno de Puerto Rico. Si alguien me puede explicar este berenjenal dentro del gobierno de Puerto Rico, pues yo le cedo aquí una o dos horas. Y encima de eso, espérate aquí un momentito, ah, y entonces, encima de eso, nos dice que esto está todo relacionado, nos dice el vocero, ese titular, detienen plan para reparar unidades generatrices. Todos sabemos, y en ese sentido es verdad, las unidades de la Autoridad de Energía Eléctrica y de cualquier entidad que produzca energía, hay que repararlas de tiempo en tiempo. Y la autoridad, en este momento, necesita hacer unas reparaciones en la parte de generación. ¿Pero qué pasa? Que estamos en la pelea interna del gobierno. Discrepan que los señalamientos de la Junta Fiscal sobre la compra de combustible. Eso fue lo que hablábamos ayer. El plan de... Esta es una nota de Istrapache con el vocero. Todas están relacionadas. El plan de mantenimiento de las unidades generatrices de la Autoridad de Energía Eléctrica está detenido debido a los daños que causó el huracán Fiona a su paso por la isla. Ok, eso es un desastre natural. Y también está en espera de que el negociado de energía apruebe las solicitudes de propuesta para proyectos que ayudarían a, detener la a, a tener las reservas necesarias, indicó ayer el director de la Corporación Pública, Josué Colón, en la reunión mensual de la Junta de Gobierno. Oiga, hace unos días no nos dijo el gobernador que él había resuelto este problema porque FEMA iba a traer unas barcazas y unos, unos generadores portátiles y con eso se resolvía el problema de generación. Yo estoy perdido. Yo estoy perdido, yo no entiendo nada. Aquí, el negociado de energía del gobierno de Puerto Rico dice una cosa. El Departamento de Recursos Naturales del gobierno de Puerto Rico dice una cosa. La Autoridad de Energía Eléctrica del gobierno de Puerto Rico dice otra. La EPA está a punto de actuar en función de lo que dijo el, el Departamento de Recursos Naturales del gobierno de Puerto Rico y lo que dice la ley federal de aire limpio. Y FEMA, que parece que el gobernador se cree que tiene una varita mágica y ya el país también sabe que FEMA no mueve nada. Y FEMA era el que venía a salvarnos y hoy yo leo todos estos periódicos y no veo en ningún lugar cuando llegan las barcazas y cuando llegan las plantas portátiles para resolver el problema de generación. Y en medio de todo eso nos amenazan con más apagones. Luma se queda. Luma va a cobrar más. Y parece ser que Stenby también se queda. Son las 8 y 37 de la mañana. Me voy a una pausa. Cuando regrese luego de la pausa, en espera hoy, a ver si llega el, en la propuesta del de plan de ajuste de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica 
de la Junta de Control Fiscal y hablaremos un poco de la situación en los Estados Unidos. Mr. Donald Trump reunido con líderes claramente racistas y antejudíos. Esos son los temas cuando regresemos luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. ¿Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador? Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8 y 39 de la mañana, los que me están sintonizando un poquito tarde, número uno, empecé un poco tarde el programa, estoy sin mi director, así que estoy yo hoy manejando todos los botones y tuve problemas al inicio, precisamente porque no tengo el director de conectarme con Facebook, pero ya se supone y estamos en vivo a través de Facebook, estamos en vivo a través de mi cuenta de mi canal de YouTube, estamos en vivo a través de de mi cuenta de Twitter y en los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV como todos los días los que me están viendo a través de las plataformas de redes sociales me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado dale share, dale compartir esa es la magia del internet usted le da compartir en su página de Facebook y los que son amigos suyos que a lo mejor no me siguen a mí en mi página de Facebook me pueden ver en mi página de Facebook o en la página de usted me pueden ver en vivo o me pueden ver grabado así que no importa en qué momento Dale, dale chegar y recuerda que también me puedes escuchar a eso del mediodía si mi director hoy que está teniendo, atendiendo unos asuntos personales lo puede hacer pero todos los días a eso del mediodía se pone el, la edición de ese día disponible en todas las plataformas de podcast Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Play en todas ellas bueno vamos rapidito a los temas que quiero seguir discutiendo con ustedes Hoy, mañana y pasado seguirá el tema de energía eléctrica, no solamente por lo de Luma, no solamente por lo de la EPA que acabo de discutir, sino porque se supone que la Junta de Control Fiscal 
le presente a la jueza Taylor Swain hoy se supone el plan, la propuesta de plan de ajuste de deuda que hace menos de un mes la Junta decía que no lo podía hacer y la jueza le dijo ponte para tu número y lo regañó. Y hoy, como dice la primera plana del de periódico El Vocero, día crucial para la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, la Junta de Control Fiscal tiene hasta hoy para entregar el plan de ajuste de deuda preliminar. Eso les quiero explicar. Ya en el pasado la, la Junta ha presentado, yo perdí la cuenta, yo creo que van dos o tres planes de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica y a los meses la Junta los echa para atrás. Porque inclusive la propia Junta ha dicho, ay, lo que yo propuse es imposible. Pero la jueza le dijo, tráeme el plan para el primero de diciembre. Así que esta tarde, quizás esta noche, a lo mejor lo presentan a las 12 de la noche y no lo podremos analizar mañana, pero hoy se supone que presenten el plan o le digan a la jueza, no tengo plan. Y si no tienen plan, pues una posibilidad que la jueza digo, diga, ah, bueno, pues se acabó, se acabó el proceso de quiebra ante, de la Autoridad de Energía Eléctrica ante la propia jueza. Como dice el periódico El Vocero, es un día clave. No sabemos lo que va a decir el plan, pero todo tiende a indicar que sí que van a presentar un plan. Dice esta nota del vocero de Yarisa Rivera Clemente, aunque la atención sigue presta, puesta en la extensión del contrato suplementario con Luma, hoy es un día crucial en el proceso de reestructuración de la deuda. La Junta tiene hasta hoy para entregar el plan de ajuste preliminar para la corporación pública tras el ultimátum de la jueza Suey. Al cierre de esta edición, o sea, en otras palabras, anoche, la Junta continuaba en el proceso de mediación, según supo el vocero. Mientras que el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría y Agencia Fiscal, Omar Marrero, se expresó cautelosamente optimista de que la Junta Fiscal someta el plan de ajuste. Cita textual, la, juez, la jueza Swain le dio a la Junta hasta el primero de diciembre para que presente un, pre, un plan o un bosquejo de ese plan o explicar por qué no se debe desestimar la petición de reestructuración que se radicó, radicó en mayo del 2017, indicó Marrero. Enfatizó que hay dos posibilidades, o se logra la reestructuración de la deuda a través de la confirmación de un plan, como se hizo en el caso del gobierno central, o se desestima la quiebra lo que significa que se pierde la oportunidad de reestructurar. ¿Dónde estamos? Dijo Omar Marrero ayer. Estamos cautelosamente optimistas de que la Junta pueda presentar ese plan. Sin embargo, quiero recalcar que hay una mediación que continúa. La jueza no solamente extendió la mediación hasta diciembre, sino que dio la potestad inclusive al equipo de mediación de extenderla hasta el 21 de enero. Así que, repito, hoy es un día crucial es un tema extremadamente complicado. La Junta, la última vez que le habló la jueza, casi le dijo, es que yo no puedo llegar a un nuevo plan de ajuste porque no hay chavos con qué pagarlo. Tendría que subir las tarifas tanto y tanto y tanto que estrangularía el bolsillo y la economía de Puerto Rico. Pues a la misma vez, luego de haber perdido el tiempo, porque esa es la verdad. Mire, nosotros somos víctimas el pueblo de Puerto Rico, de la incompetencia del gobierno de Puerto Rico y sí de la incompetencia de la Junta. Porque luego de haber perdido tres años diciendo 
que se podía pagar y que todos los bonos eran legales, pero que había que negociar, ahora la Junta está tratando de revivir los argumentos de que algunos de los bonos son ilegales y los quiere litigar. Así que, repito, yo no sé si mañana podremos analizar porque la Junta tiene la costumbre de cumplir con estos eh, ultimatos de fecha a las 12 de la noche y si lo hace a las 12 de la noche, pues no habrá tiempo para examinarlo. O, sabe Dios, si a media tarde de hoy, a las 5 de la tarde, a las 6, nos dicen o si alguno de los periódicos consigue información interna. Pero, repito, es un asunto sumamente complicado, extremadamente importante y aquí lo que hay es la tormenta perfecta. Se acabó la época, la época de huracanes ayer y, sin embargo, el huracán energético en Puerto Rico está ahí. Luma, con un nuevo contrato, con, 15, con 7 millones de dólares adicionales y sin parámetros para fiscalizarla. Y el gobierno entregado y sin capacidad de negociar con Luma y de ponerle presión a Luma, porque básicamente Luma va a hacer lo que le da la gana. La Autoridad de Energía Eléctrica quemando Bunker C, contaminante y a riesgo de multas de la, de la EPA por no cumplir con el plan de la propia Departamento de Recursos Naturales. Paralizadas las reparaciones de las unidades generatrices de la Autoridad de Energía Eléctrica y hoy la Junta debe decir si ha llegado preliminarmente a un acuerdo conceptual con algunos de los acreedores. difícil el escenario energético para Puerto Rico y uno siente porque la quiebra se presentó a principio del cuatrenio de Ricardo Rosselló en el 2017 además antes de que se aprobara promesa bajo el gobierno de Alejandro ya se había declarado la quiebra y da la sensación de que estamos o en el mismo sitio o estamos peor que cuando empezó todo este proceso de negociación de la deuda y de reestructuración y de privatización del sistema energético. Bueno, señoras y señores, hoy le debe estar llegando el bono a miles y miles de empleados públicos, más de 100 mil empleados públicos. Si usted es empleado público del gobierno central, incluyendo policía, maestro, chequee su cuenta de banco, debe tener una transferencia, en algunos casos, de cerca de 3 mil dólares, en otros casos, de cerca de 11 mil o 12 mil dólares, Repito lo que he dicho antes, los que reciben 3 mil dólares es porque la unión, si usted es un empleado unionado, la unión suya no se sentó a negociar y lo dicho y lo voy a repetir en el caso de los maestros, pudieron haber recibido más de 12 mil dólares si hubieran aceptado lo que había negociado la asociación de maestros, pero escucharon los cantos de sirena de la federación de maestros, le votaron en contra a los maestros, fueron ustedes los maestros, le votaron en contra el plan, la federación le prometió Villas y Castillo y no han conseguido nada, lo perdieron todos los casos, y en vez de recibir 12 mil o 13 mil dólares, van a recibir 3 mil. Hay un número sustancial de empleados públicos, acueducto, universidad, entre otros, energía eléctrica, que no van a recibir nada porque no son, plan de la, no son parte del plan de ajuste del gobierno central, y yo no estoy claro, aquí yo no estoy claro, porque yo no sé si a la unión de la autoridad de acueducto y alcantarillado la invitaron a que fuera plan, a parte del plan de ajuste igual a los de la universidad yo creo que los están penalizando cuando allí, a ellos nadie los invitó a la mesa a los otros sí, a los maestros los invitaron negociaron y los maestros rechazaron en la negociación, ahí yo estoy claro 
Pero el gobernador hace dos días dijo, no, no, yo le voy a pedir permiso a la Junta para que me permita emitir un bono de los 3 mil dólares a los demás empleados públicos. Hoy no hay nada en los periódicos. Y yo creo que no se sé, da la sensación de que al gobernador nadie le hace caso. Luma no le hace caso y la Junta de Control Fiscal, ojalá y no sorprenda y esta tarde diga que sí que está permitiendo ese bono para los demás empleados públicos, pero por lo menos hay ciento, creo que son como 110 mil empleados públicos, la inmensa mayoría de los empleados del gobierno central, de la rama judicial, de la rama legislativa, de las agencias de gobierno, por lo menos van a recibir un bono, que no es el bono de Navidad, es un bono separado, por lo menos de cerca de 3 mil dólares. Bueno, son las 8 y 50. Voy rapidito a unos temas de la política norteamericana. Ayer quería hablar con el amigo Cox Salomar sobre estos temas, pero no nos dio, no nos dio tiempo, nos extendimos en los temas del de libro de él. Pero están pasando, han pas están pasando dos cosas que quiero destacar con ustedes. Ustedes saben que Donald Trump anunció que quería correr otra vez para la, la reelección. No ha sido recibido por todo el partido republicano como él esperaba. Eh, ha habido mucho resentimiento con Trump, muchos líderes que se están distanciando, pero Donald Trump tiene el control absoluto como de, por lo menos como de un 25 o 35% de la base del Partido Republicano. Y con eso, tú puedes ganar si hay muchos candidatos, pero también puedes llevar a la derrota para siempre al Partido Republicano, porque la gente que sigue a Trump hace lo que él dice. ¿Recuerdan cuando él dijo empezando, cuando se lanzó por primera vez, que él le podía pegar un tiro a alguien en medio de Times Square y la gente iba a seguir votando por él? Pues es cierto, hay un grupo que hace eso. Pero Donald Trump, eh, Donald Trump, en estas locuras que él hace, la semana pasada se reunió allá en su mansión de Mar-a-Lago con el rapero Kane West, que se cambió el nombre ahora y creo que se llama Ye quien ha hecho expresiones claramente antisemitas, antijudíos, que es una figura controversialísima, ah, pero es pana de Donald Trump, cenó con Trump en Mar-a-Lago y junto con él estaba una persona que se llama Nick Fuentes, que usted y yo no conocemos, pero que en Estados Unidos y los círculos políticos se le conoce como un supremacista blanco, que niega la existencia del holocausto, que ha defendido que ha defendido las normas de segregación racial, o sea, un racista reconocido y cenó con Donald Trump y esto tiene al Partido Republicano en una coyuntura donde algunos líderes, la mayoría de ellos senadores republicanos, le han salido bien fuerte a criticarlo otros blandengue, como el que aspira a ser presidente de la Cámara, republicano, con el apoyo de Jennifer González, pues han contestado con blandenguería. Jennifer González tampoco opina de esto, nadie le pregunta. Y ahí está el titular del periódico New York Times. La cena con Trump's Diner with Antisemites provide test for GOP response to extremism. La cena de Trump con eh, eh, antisemitas le, le hace una prueba al liderato republicano de cómo bregar con estos temas del extremismo. Y eh, ahí eh, obviamente dice que sí, que ya están saliendo líderes republicanos que están dispuestos a criticar a Trump, pero hay otros que están actuando con demasiada cautela. 
les decía hace unos minutos que el problema que tiene el Partido Republicano, y lo he hablado con amigos privadamente, yo creo que Trump, los números no le dan para ser presidente. Yo no veo, digo, en el pasado nos equivocamos. Y ganó la primaria republicana en el 2016 y después ganó la elección contra todos los pronósticos. Pero el daño que, que se ha hecho él mismo por sus propias actuaciones, por sus por, por posiciones extremistas como esta, yo diría que a menos que ocurra algo inesperado, si las elecciones fueran hoy, es imposible que Donald Trump gane. Pero como tiene ese 25, 30, 35% de la base republicana que sale a votar en primaria, número uno, si hay demasiados candidatos, como ocurrió en el 2016, con 25, 35%, él puede ir ganando algunas primarias, va liquidando a otros candidatos y podría ser el candidato difícil que gane la elección general. Pero por otro lado, como el problema de Trump es su personalidad, es un psicópata desde el punto de vista de, de su egocentrismo, el mundo gira alrededor de él, él es una especie de mesías. Trump es capaz de destruir al Partido Republicano simplemente para defender su ego. Entonces, ahora mismo están entre la espada y la pared. Porque si tú le dices a Trump, vete para buen sitio, tienes 35% de la base republicana que va a decir, ah, pues yo no salgo a votar. Maltrataste a mi líder. Pero si tú te quedas callado, cuando él sigue haciendo las barbaridades que sigue haciendo, pues también espantas a una gran parte de la población norteamericana de salir a votar por los republicanos. El próximo martes, sí, el próximo martes hay elecciones en Georgia. La, la segunda vuelta, sí, señores y señores, en Estados Unidos hay segunda vuelta. By the way, en Alaska hicieron la elección ahora mismo para el Senado y para la Cámara Federal con el sistema de ranking vote, que yo lo he defendido y lo he explicado en mi, en mi libro y en artículos que he publicado en revistas en revista jurídicas. ¿Eso existe en Estados Unidos? Bueno, pues el jueves, el próximo martes, hay elección para el Senado Federal en Georgia entre el candidato demócrata y un republicano, Mr. Walker, un exfutbolista respaldado por Trump, que, señores y señores, no, no puede decir ni una oración coherente. Pero la base extremista del Partido Republicano lo está apoyando y al día de hoy tiene posibilidades de ganar. Así que todo esto del efecto de Trump, vamos a ponerlo de la siguiente forma. Si Walker ganara el martes que viene en Georgia o perdiera por poco margen, Trump va a decir, ustedes pueden ver, que los candidatos que yo respaldo son los que quiere el pueblo conservador norteamericano. Así que esto está por verse. Y en lo que la política es de contraste. La política es de contraste. Yo represento esto y el oponente representa, trata de representar lo opuesto, lo contrario, diferentes matices. A veces aquí en Puerto Rico eso no se nos olvida, pero la política es de contrastes. Y mientras eso pasa, en el lado republicano, los demócratas ayer confirmaron que su nuevo líder en la Cámara de Representantes, lo que va a ser el líder de la minoría, se llama Hakim Jeffries, es un congresista de Nueva York, afroamericano negro, hay todo un liderato nuevo demócrata, un cambio generacional ante la retirada de Nancy Pelosi. 
esto es un hecho histórico por dos razones. Número uno, bueno, es hecho histórico porque es la primera vez que los demócratas o cualquiera de los partidos principales va a tener como líder en la Cámara a un negro. Y en segundo lugar, lo escogieron ayer sin ninguna controversia unánime. Mientras en el lado republicano, el que quiere ser speaker, McCarthy, tiene la mayoría de los votos republicanos, pero no los tiene todos en el lado demócrata, pues hay una muestra de unidad, como dice este titular del periódico The Washington Post, in a show of unity, House Democrats elect Hakeem Jeffries, minority leader. Él es de Nueva York, muy cercano a Nidia Velázquez, nuestra congresista sigue siendo una figura de muchísimo poder, como cuestión de hecho, yo puse en mi página de Facebook hace unas semanas atrás, la pueden buscar, un video que prepararon en un homenaje que le dieron a Nidia Velázquez y adivinen quién es el que habla sobre Nidia Velázquez, Joaquín Jeffries. Inclusive dice que cuando él comenzó en la política a nivel de local de Nueva York, una de las primeras personas que lo respaldó fue Nidia Velázquez. Así que mantenemos, se fue Nancy Pelosi, pero Puerto Rico tiene en el liderato demócrata a una persona que va a escuchar lo que diga y recomiende Nidia Velázquez. Yo conozco a Joaquín Jeffries, no lo puedo llamar mi amigo, soy cuidadoso en eso, pero en la pasada elección que yo corrí para comisionado reciente me respaldó. Me respaldó, inclusive me dio un donativo de su comité de campaña. Así que ahí hay un, primero que nada, un contraste entre lo que está pasando con los republicanos y lo que está eh, pasando con los demócratas. Y en el caso de Puerto Rico, aunque los demócratas pasan a una posición de minoría en la Cámara, el líder de los demócratas es una persona muy cercana a Nidia Velázquez, lo que significa pues que Nidia Velázquez sigue siendo la puertorriqueña o el puertorriqueño de mayor poder en los Estados Unidos. Son exactamente las 8 y 59 de la mañana. Con eso yo me despido por hoy. Mañana, como todos los viernes, edición de Deportes Zona 5. No solamente hablaremos del Mundial de Fútbol, que nos tomará gran parte del de tiempo. El análisis, voy a espero poder tener a Rey Aponte otra vez, pero hablaremos de otros temas de deporte, entre ellos lo bien que están jugando mis Celtics de Boston en el NBA, pero también hablaremos de otros deportes, así que no se lo pierdan. A los que me están sintonizando hoy a través de las redes sociales, me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado como todos los días, ahora mismo, aunque estamos al final de la edición, dale chequear, dale compartir a esta edición. Cuídense mucho, nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos. Debemos enmendar la constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. 
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.